1: 13 octobre 1977. Le vol 181 de la Lufthansa en provenance de Palma de Mallorque et à destination de Francfort se trouve à la hauteur de Marseille. Le Boeing 737 a décollé des Baléares avec 86 passagers et 5 membres d'équipage à 11 h 30 minutes plus tard, 4 hommes, 2 Palestiniens et 2 Libanais prennent le contrôle de l'appareil. Ils obligent le pilote à se dérouter vers l'aéroport de l'Arnaca, à Chypre. Par la radio de bord, les pirates de l'air expliquent agir en coopération avec la fraction armée rouge. Ils exigent la libération de 10 membres de la RAF détenus à la prison de Stamheim et de deux Palestiniens emprisonnés en Turquie. Après une escale à Rome, l'avion se pose à l'Arnaca. De là, les pirates exigent de se rendre à Beyrouth mais les autorités libanaises ferment l'aéroport. L'appareil se rend d'abord à, à Bahreïn, puis il atterrit sans autorisation à Dubaï, avant de gagner Aden, au Yémen. On est le 17 octobre. Le détournement dure depuis cinq jours. Dans une ultime tentative, les pirates atteignent Mogadiscio, en Somalie. Le Boeing est immobilisé en bout de piste. Le 18 octobre, vers 2h du matin, des policiers d'élite allemand, des soldats des forces spéciales britanniques et des militaires somaliens donnent l'assaut. Les passagers sont libérés, sains et saufs.
0: 18 octobre 1977. Prison de Stuttgart, stammheim Le surveillant principal récupère les clés des cellules du 7e étage du bâtiment. C'est là que sont enfermés Andreas Bader, Jan Karl Rasp, Gudrun Henslin, Imgar Müller, membre fondateur de la fraction Armée Rouge. À 7h41, le surveillant ouvre la cellule 716. Jan Karl Raspe gît sur le sol. Du sang s'échappe de son crâne, mais il est encore en vie. À côté de lui, un pistolet. Le gardien se précipite dans la cellule 719. Andreas Bader est couché par terre, la bouche ouverte les yeux au plafond. Le leader de la RAF est mort. Un autre pistolet est posé à côté de lui. Dans la cellule 720, les matons découvrent Gudrun Henslin, tendu au barreau de la fenêtre. Dans la cellule 725, Irmgar Müller est en boule sur son lit. Elle s'est poignardée avec un couteau de cuisine, mais elle est vivante. Les membres historiques de la RAF, groupe terroriste allemand des années 70, se sont suicidés quelques heures après l'échec du détournement du vol 181 de la Lufthansa. Andreas Bader est un enfant pénible, un de ces gosses convaincus que le monde tourne autour de lui. Comme l'avoue sa mère Annelise, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Né le 6 mai 1943 à Munich, Bader n'a presque pas connu son père. Soldat de l'armée allemande, il est fait prisonnier en 1945 par les Russes avant de disparaître et bien.
1: Andreas n'en fait qu'à sa tête, ses professeurs le jugent intelligent mais paresseux et ingérable. Sa mère, sa grand-mère et sa tante le pourrissent de cadeaux, elle l'élève comme un petit roi capricieux. Il refuse de se laver, ou s'entête à sauter des repas quand la nourriture ne lui convient pas. Pour des raisons obscures, il ne veut pas qu'on lui souhaite son anniversaire, ni qu'on fête Noël. Devenu adulte, Bader ne tolère pas la contradiction. Si quelque chose ne marche pas, c'est la faute des autres. La faute à leur incompétence. Colérique, il déverse alors des flots d'injures. Proche de la crise de nerfs, l'écume au coin des lèvres.
0: À sa manière, Ulrike Meinhof est tout le contraire de Bader. Cultivée, sensible, intelligente... Elle appartient à une vieille famille de théologiens protestants de Württemberg. Née le 7 octobre 1934, elle grandit dans l'Allemagne nazie et assiste à l'effondrement du Troisième Reich. Son père décède quand elle a cinq ans, victime d'un cancer du pancréas. Jeune veuve, Ingeborg Meinhof, sa mère, est contrainte de chercher un logement pour elle et ses deux filles. Elle rencontre alors Renate Rimek, une étudiante en histoire de l'art. Le coup de foudre est immédiat entre les deux femmes. Élevée par deux mamans, Ulrike entre à l'école Notre-Dame d'Oldenburg, une institution administrée par des nonnes.
1: Pour la jeune idéaliste qui est devenue Ulrike, l'après-guerre est une lente et longue désillusion. Alors que se produit le miracle économique ouest-allemand, le gouvernement social-démocrate ne fait pas grand-chose pour purger l'administration des anciens cadres du régime hitlérien. En 1955, la gauche impose même le retour de la conscription et le réarmement du pays pour répondre à la menace du bloc soviétique. Un rideau de fer coupe l'Europe en deux, et la guerre froide succède à la barbarie nazie.
0: Mai 1958. Hambourg. Ulrike rejoint l'Union des étudiants socialistes allemands, la SDS, et intègre la rédaction du journal estudiantin Concrète. Elle tombe amoureuse du patron du journal, Klaus Röhln, qu'elle épouse. Douée d'une plume alerte et d'un sens aigu de la formule, la jeune journaliste se fait vite remarquer. Ses prises de position contre la prolifération nucléaire la désignent comme une pacifiste. Son engagement politique la situe à gauche de la gauche, mais c'est surtout le passé douloureux de l'Allemagne qui hante ses convictions morales.
1: Alors que la reconstruction est menée à un rythme effréné, la société allemande voit apparaître à la fin des années 50 de nouveaux citoyens. Des jeunes gens, portant les cheveux longs, et des vêtements à la propreté douteuse. Ils sillonnent l'Europe en faisant du stop, et se retrouvent dans des squats à Paris, Amsterdam, Hambourg ou Stockholm. Ces héritiers des beatniks américains ne sont pas du goût de tout le monde. Et surtout pas des conservateurs, qui voient d'un mauvais œil la multiplication de manifestations où on joue de la guitare, où on fume du shit, et où on se persuade qu'on va changer le monde. Berlin-Ouest s'impose vite comme un point de fixation pour cette contestation désordonnée et utopique. Effrayés par la construction du mur, en août 61, des habitants quittent la ville. Les appartements vacants trouvent preneur et des communautés se constituent.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Si elle est sensible aux menaces de la guerre froide... Ulrike Meinhof est davantage préoccupé par l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam. À mesure que l'armée américaine s'enlise dans ce bourbier, la machine de guerre se déchaîne contre la guérilla Vietcong. Bombardement massif, usage d'une napalm et de défoliants orange, destruction systématique de villages. Le conflit est diffusé en direct par les chaînes US. Et soir après soir, les décomptes macabres monopolisent les journaux télévisés en Europe. Le raccourci est hasardeux, mais pour la journaliste, ce que les GI font dans le Nord-Vietnam est du même ordre que la terreur imposée par les SA allemands dans les années 1930. En 1961, Meinhof signe une tribune qui lui vaut une célébrité instantanée. Dans ce texte, intitulé Hitler en nous, elle explique que des comptes doivent être demandés à la génération de ses parents pour leur comportement pendant la guerre. De la même manière, ajoute-t-elle, des comptes doivent être réclamés au gouvernement ouest-allemand pour sa politique pro-américaine. Soudain, Ulrike Meinhof devient une star des débats télévisés. Elle s'exprime avec passion, elle argumente clairement et se montre convaincante face à ses contradicteurs. Pour elle, la droite et la gauche, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
1: Toute cette activité attire l'attention de la police, qui entend garder à l'œil cette jeunesse contestatrice. Le contre-espionnage allemand a réussi à infiltrer un de ses agents au sein du mouvement étudiant. Peter Urbach se fait passer pour un cheminot licencié et expulsé du parti de l'unité socialiste pour vol et pour d'autres petites arnaques. Urbach est un type plein de ressources, capable de tirer une voiture en un clin d'œil ou de se procurer un pistolet sous le manteau. Son rôle est de surveiller les étudiants, mais également de les inciter à un certain degré d'illégalité, voire de violence, afin de mieux justifier ensuite la répression.
0: Andreas Bader n'est pas un idéologue. Ce qu'il aime, c'est l'action, l'adrénaline qui coule dans ses veines quand il tient une arme à la main ou qu'il conduit une caisse volée. Bien sûr, il a des convictions. Il déteste tous ces capitalistes profiteurs, et ils pensent que les Américains n'ont rien à faire au Vietnam. Mais la politique, ce n'est pas vraiment son truc. La tête pensante du groupe est Gudrun Enslin, la fille d'un pasteur qui a vécu quelques semaines dans une bourgade méthodiste de Pennsylvanie. Elle a gardé de ce séjour la conviction que les Américains sont un peuple naïf et trompé par ses dirigeants. Depuis qu'il s'est installé à Berlin-Ouest, Bader estime que le groupe végète, Trop de soirées à discuter sans fin, trop de clopes dans les cendriers, trop de prises de tête pour se réveiller le lendemain avec le sentiment de n'avoir rien fait. Le jeune militant a envie que ça bouge. Fort et tout de suite. C'est un fait divers qui va lui fournir l'idée qu'il cherchait. Le 27 mai 1967, un incendie se déclare dans le grand magasin « L'Innovation » à Bruxelles. Le bilan est catastrophique. 251 morts. Mardi 2 avril 1968. Il est 5h30 du matin quand Bader et Henslin arrivent en voiture à Francfort. Ils sont épuisés. Ils traînent plusieurs heures dans le centre-ville, puis se rendent au grand magasin Schneider. Ils montent au troisième étage, font le tour des stands d'ameublement, essaient des lits de camp et naviguent dans les allées avant de repartir sans rien acheter. Vers 18h30, un peu avant la fermeture, Bader et Enslin reviennent chez Schneider. Ils recommencent leur manège jusqu'à être sûrs de ne pas être observés par les employés. Au premier étage, au rayon des vêtements pour femmes, ils dissimulent une bombe incendiaire sur une étagère. Puis, ils retournent au rayon ameublement, ils placent une seconde bombe dans un placard et sortent du magasin. Les deux engins munis de détonateurs doivent se déclencher à minuit, lorsque personne ne sera dans l'établissement.
1: C'est un vigile de nuit qui donne alerte. Des flammes lèchent le plafond du troisième étage et menacent de s'étendre au rayon des jouets situés au même niveau. Les pompiers interviennent rapidement. L'incendie est maîtrisé, personne n'est blessé, mais le montant des dégâts atteint 700 000 marques. Peu après 10 heures le lendemain, la police de Francfort reçoit une information anonyme. Les auteurs de l'incendie criminel sont Andreas Bader, Gudrun Henslin et deux autres complices. En quelques minutes, l'appartement où se cachent les quatre incendiaires est cerné par les flics. Dans la voiture du couple, les policiers retrouvent des réveils démontés, des détonateurs et des morceaux de ruban adhésif.
0: Le procès s'ouvre le 14 octobre 1968. Conscient du danger croissant, le gouvernement allemand veut aller vite et démontrer sa fermeté. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Bader et ses complices se voient offrir la tribune qu'ils espéraient. « Nous avons fait cela pour protester contre l'inaction des gens face au massacre des Vietnamiens », affirme Gudrun Enslin. Ulrike Meinhof couvre le procès pour le journal concrète. La jeune journaliste est impressionnée par la personnalité et la détermination de la fille de l'ancien pasteur.
1: « Le tribunal rend son jugement le 31 octobre, trois ans de prison ferme. Une sanction plus sévère que celle anticipée par les chroniqueurs judiciaires. Même s'ils se retrouvent derrière les barreaux, les quatre condamnés ont réussi leur coup. La presse les désigne sous le titre de « bande à Bader ». Leurs noms et leurs photos font la une des journaux en Europe. En France, où les événements de mai 68 ont donné naissance à une génération contestatrice, le sort du groupe est suivi avec attention. Le leader étudiant franco-allemand Daniel Kohn-Bendit se montre critique à l'égard de Bader et de ceux qu'il appelle « ses soldats ». Il compare le jeune Allemand à un général autoritaire de l'armée soviétique.
0: Incarcérée depuis le mois d'avril, Gudrun Enslin reçoit plusieurs fois la visite d'Ulrike Meinhof. Les deux femmes s'apprécient. Enslin et Bader font appel de leur condamnation. Selon le droit ouest allemand, l'appel a un effet suspensif. Les quatre détenus sont remis en liberté le 13 juin 1969, en attendant la décision de la haute cour fédérale prévue pour le mois de novembre. Andreas Bader, retrouve la liberté. Avec un sens maîtrisé de la mise en scène, le jeune révolutionnaire quitte sa cellule, cheveux noirs et lunettes rondes, à la John Lennon. Histoire de fêter leur libération, les membres du groupe organisent une soirée. Ils s'injectent de l'opium en partageant la même seringue et contractent la jaunisse. Malades et affaiblis, ils décident de faire profil bas. Bientôt, ils plongeront dans la clandestinité.